0: في هذه الحلقة بعضا من أسئلة المستمعين وخصوصا الذين يسألون عن الآيات الكريمات هذا مستمع يسأل عن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على
1: عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيدزي الله الشاكرين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الله تعالى في هذه الايه الكريمه مبينا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاه والسلام رسول قد خات من قبله الرسل اي مرت من قبله الرسل فبلغوا الرساله ثم كان مآلهم الى الفناء لأن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قد خات من قبله الرسل ومضت في إبلاغ دعوتها إلى, الله عز... دعوتها إلى الله عز وجل ثم ماتوا كسائل البشر ثم ينكر الله عز وجل على من تغيرت حاله لو مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أَعْقَابِكُمْ أي ارتدتم عن الإسلام إلى الكفر إلى الوراء بعد أن تقدمتم إلى الإسلام ومن ينقلب على عقبيه فيكفر بعد ردته فإنه لن يضر الله شيئا لأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده ولم يأمرهم سبحانه وتعالى بعبادته إلا لمصلحتهم لا لمصلحته هو أو منفعته فإنهم لن يبلغوا ضره فيضرونه فيضروه فإنهم لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فمن انقلب على عقبه بعد أسلامه فإنه لن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه وسيزل الله الشاكرين أي القائمين بطاعته الذين قاموا بحقيقة الشكر لأن حقيقة الشكر هو القيام بطاعة المنعم حيثما تعلقت بالقلب أو باللسان أو بِالْجَوَارِحِ وهذه الآية نزلت حين صاح الشيطان في المسلمين في غزوه احد ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل فضعفت نفوس بعض المسلمين من اجل هذه الشائعه الكاذبه الخاطئه فانزل الله تعالى هذه الايه اشاره الى انه يجب على المسلمين وان مات نبيهم أو قتل أن يذود عن شريعته وعن سنته في حياته وبعد مماته وفي هذه الآية دليل على أن الكفر هو التأخر والرجعية والانقلاب على العقد وأما الإسلام فإنه التقدم والمضي إلى الأمام فيما ينفع الإنسان في دينه ودنياه ويشهد لهذا قوله تعالى: افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. وبهذا عرف سبب نزول هذه الايه الكريمه وعرف المراد بها وان الواجب على المسلمين ان يكونوا منتصرين لدينهم سواء كان ذلك في حياه نبيهم او بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه.
0: وسلم <تصفيق> آه الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء
1: نعم هذه الآية نزلت في الكافرين أعداء الله عز وجل الذين قال الله عنهم ويوم يشرع أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فأعداء الله وهم الكفار وهم أعداء للمسلمين أيضا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقال كفروا بما جاءكم الحق وقال عز وجل والذين كفروا بعضهم أولياء بعض قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لهدى والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يتلقى من الظالمين فأعداء الله تعالى أعداء لكل عباده المؤمنين في كل زمان ومكان فالله تعالى يذكر عباده بهذه الحال العظيمة حتى يكونوا من أولياء الله ويبتعدوا عن عداء الله عز وجل وعن أعدائه أيضا. يقول عز وجل: وياما ابشروا أعداء الله إلى النار فهم يوزعون أي يساقون إليها ويحبس أولهم على آخرهم يساقون إلى جهنم وردا والعياذ بالله فإذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. يقول حتى إذا ما جاءوها ما هذه زائدة للتوكيد وكلما جاءت ماء بعد إذا فهي زائدة كما قيل يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة حتى إذا ما جاءوها أي إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فيشهد السمع على صاحبه بما سمع من الأقوال المحرمة المنكرة التي استمع إليها صاحبها صاحبها للسمع وركن إليها وقام دموج بها وأبصارهم بما شاهدوا من الأمور المنكرة التي أقروها ورضوا بها وجلودهم بما مسوا فيشمل كل ما مست أيديهم وأرجلهم وفروجهم من الأمور المنكرة المحرمة تشهد عليهم بكل ما مسّه، وهذا أعم من السمع والبصر ولهذا أنكروا على الجلود دون السمع والبصر فقالوا لجلودهم لمَ شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظلمتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحت من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثولهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فيوم في القيامة يختم على الألسن وتكلم الجوارح قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فتشهد الجلود بكل ما مست من أمر محرم وكذلك السمع والبصر وحينئذ لا يبقى للإنسان عذر بل يكون مقررا رام انفه بما جرى منه من الكفر والمعاصي نسأل الله العافية نعم
0: اللهم أمين. من السودان مستمع يسأل عن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسالونك عن ذي القرنين قل
1: ساتلو عليكم منه ذكرا قوله تعالى ويسالونك عن ذي القرنين السائل هنا قريش سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وكانت قصته مشهوره ولا سيما عند اهل الكتاب وهو ملك صالح كان على عهد الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ويقال انه طاف معه بالبيت، فالله اعلم هذا الرجل الصالح مكن الله له في الارض واتاه من اسباب الملك كل سبب يتوصل به الى الانتصار وقهر اعدائه فاتبع سببا يعني سلك طريقا يوصله الى مقصوده حتى اذا بلغ مارب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه حتى إذا بلغ نارب بالشمس، وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فاستولى عليهم وخيره الله فيهم قلنا يا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا فحكم بينهم بالعدل قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذاب النكرى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمدان يسرى ثم مضى متجهاً نحو مطلع الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم ليس لهم ستراً يحول بينهم وبين حرها ليس عندهم بناء ولا أشجار وإنما يعيشون في النهار في السرادب والكهوف ثم في الليل يخرجون يلتمسون العيش وكان الله عز وجل في جميع أحوال هذا الرجل عالما به يسير بعلم من الله عز وجل وهداية كما قال تعالى وقد أحطنا لديه خبرة ثم مضى حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دهنيهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لأنهم كانوا أعاجم لا تفهم لغتهم ولا فهمون لغة لغة غيرهم ولكنهم اشتكوا إلى هذا الملك الصالح إلى ذو القرنين بأن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض وهما أمتان من بني آدم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وتذكر روايات وأخبار إسرائيلية في هذين في هاتين الأمتين أعني في يجود ومأجود كلها لا لا أصل لها من الصحة وإنما يجود ومأجود من بني آدم وعلى شكل بني آدم كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يعني يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول اخرج من ذريتك بعثا الى النار قال يا رب وما بعث النار قال من كل الف من تسعمائه وتسعه من وتسعون كلهم في النار الا واحدا من الالف فكبر ذلك على الصحابه وقالوا يا رسول الله اينا ذلك الواحد فقال النبي عليه الصلاه والسلام ابشروا فانكم في امتين ما كانتا في شيء الا كثرته يأجوج, ياجوج وماجوج وهذا دليل واضح وصريح على أنهم آنية جوجة ومعجوجة من بني آدم فيكون شكلهم وأحوالهم كأحوال بني آدم تماما لكنهم قوم طبعوا وليارب الله على فساد في الأرض وتدمير من مصالح الخلق وقتلهم وغير ذلك مما يكون فسادا في أرض الله عز وجل فقالوا له هل نجعل لك خرجا أي مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سد فأخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الملك والتمكين ما هو خير من المال الذي يعطونه إياه قال ما مكني فيه ربي خير فأعينني بقوة أي بقوة عملية عمال وأدوات وما أشبه ذلك أجعل بينكم وبينهم ردنا ثم طلب منهم زبر الحديد أي قطع الحديد فصف بعضها على بعض حتى بلغت رؤوس الجبلين آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا فأوقدوا عليه النار ونفخوها حتى صار الحديد نارا يلتهب. فأفرغ عليه قطرًا أي نحاسًا مذابًا حتى تماسك تماسكت هذه القطعة من الحديد وصار وصار جدارًا حديديًا صلبًا ما استطاعوا أن يظهروه يعني يصعدوا فوقه وما استطاعوا له نقبًا أي أن ينقبوه من أسفل فكان ردمًا بين يأثود ومأثود وبين هؤلاء القوم وقصته معروفة مشفورة ذكرها الله تعالى في سورة الكهف في آخرها فمن أراد المزيد من علمها فليذهب أو فليقرأ ما كتبه أهل التفسير الموثوق بهم في هذه القصة العظيمة نعم بارك الله فيكم آه أيضا يسأل
0: عن الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينت
1: نعم هذه الآية جزء من آية كريمة ذكرها الله عز وجل في سورة يونس في قوله إنما مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم بالأمس بالأمس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففي هذه الآية الكريمة يضرب الله المثل مثل الدنيا وما فيها من الزخارف والزهوة والزينة وغيرها يضربه الله بماء أنزله من السماء إلى أرض يابسة هامدة فاختلط به نبات الأرض. أي أنبتت هذه الأرض من كل زول بهيج ومن كل صنف واختلط النبات بعضه ببعض لوفرته ونموه مما يأكل الناس ولا أي من طعام الآدميين وطعام البهائم والثمار التي يأكلها الآدميون والزروع وهكذا حتى أصبحت بهجة للناظرين ولما أخذت الأرض زخرفها وتزينت وطاب ثم طابت ثمارها ونضجت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وأنهم سوف يجنونها عن قرب وبكل سهولة أتاها أمر الله تعالى إما ليلا وإما نهارا رياح عاصفة أو ثلوج أو صواعق أو غير ذلك مما اهلكها ودمرها فكانت حصيدا كان لم ترن بالامس اي كان لم تكن موجوده على ذلك الوجه البهيج الذي يسر الناظر اصبحت حصيدا هامده فهكذا الحياه الدنيا تزهو لصاحبها وتتطور ويصبح صاحبها كانه لن يموت وكانه سيبقى فيها لما حصل له من الغرور في هذه الدنيا ثم بعد ذلك يفجاه الموت فاذا هو ذاهب واذا المال مبعثر في الورثه وكل ما كان كان لم يكن والله عز وجل انما ضرب هذا المثل لئلا نغتر بالدنيا لاجل ان نحترز منها ومن غرورها والا نقدمها على الاخره لانها فانيه زائله لا خير فيها الا ما كان عونا على طاعه الله سبحانه وتعالى ولهذا اعقب ذلك المثل بقوله والله يدعو الى دار السلام اي الى الجنه التي هي دار السلام السالم من كل نقص وتنغيص وفيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها النعيم المقيم التي من دخلها ينعم ولا يبأس ويصح ولا يمرض ويحيى ولا يموت وهم في سرور دائم وفي نعيم مقيم فانظر أيها الإنسان وقارن بين دار السلام السالم من كل آفة وبين الدنيا التي مهما تطورت وازدهرت وازدانت فانها عند التمام يكون الفناء. واعتبر يا اخي ببقائك في هذه الدنيا فان عمل الاخره اقل واهون واكثر فائده ونتيجه من عمل الدنيا. وانا اضرب لك مثلا واحدا يكفيك عن غيره من الأمثال أنفقت درهما في سبيل الله درهم واحداً في سبيل الله عز وجل ابتغاء مرضاته هذا الدرهم يضاعف إلى عشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أراف كثيرة الدرهم يكون عشرة العشرة تكون إلى سبعمائة إلى أراف كثيرة لا يحصيها الله عز وجل. وانت لم تعمل عملا شاقا فقالت ما هنالك انك اوصلت هذا الدرهم الى مستحق؟ ابتغاء وجه الله. لكن انظر الى الدنيا تذهب تجوب الفيافي وتضرب الاخطار من اجل ان تربح خمسه دراهم في العشره او اقل من خمسه دراهم في العشره مع المشقه والعناء. وربما لا تربح أيضا فأي العملين أهون وأي العمل أكثر فائدة وأعظم نتيجة وأضمن وأسلم أعتقد أن الجواب هو أن عمل الاخره أهون وأسهل وأعظم نتيجة وأوثق كذلك تصلي في بيتك يكتب لك أجر تصلي في المسجد يضاعف لك الأجر فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة عمل يسير والربح كثير الناس الآن لو قيل لهم إنكم تربحون الواحد بخمسة لذهب الإنسان إلى بلاد بعيدة من أجل هذا الربح القليل الذي قد يكون مضمون وقد تكون غير مضمون لكنه لا يذهب إلى المسجد إلا من هدى الله عز وجل مع أن الربح مضمون وكثير وبهذا يتبين حكمة سياق قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد ذكر مثل حياة الدنيا وما تقول إليه وتأمل قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام حيث عمم في الدعوة لأن الله تعالى يدعو كل أحد إلى دار السلام ولكنه في الهداية قال ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم فليس كل من سمع دعوة الله أجاب الدعوة ولكن يجيبها من وفقه الله عز وجل وهداه إلى صراط المستقيم اللهم نسألك أن تهدينا وإخواننا المسلمين صراطك المستقيم اللهم
0: آمين جزاكم الله عنك.